2: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en eh, todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle. Son las seis de la tarde y es el momento en que inicia las noticias como a usted le gusta escucharlas. Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan en su auto, en su casa, en donde usted se encuentra en estos momentos en el resguardo, por supuesto, haga de esto una buena costumbre, ponga su radio o el equipo en el que usted nos recibe en el centro de su sala, todo el mundo a tomar asiento, servirse un té, un café, lo que usted guste beber en este momento y disfrutar de la más importante, le tendré detalle de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio y esto es un adelanto de lo más destacado que le tendré en los próximos minutos. En primer lugar, le informo que el acuerdo comercial de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el nuevo, el que se llama UMSCA. Entrará en vigor el 1 de julio después de que Estados Unidos tome los pasos de procedimiento para su implementación. Es un deseo, es un deseo de que entre en vigor el 1 de julio. Todavía falta algunas cosas por hacer. El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó hoy al Congreso de Estados Unidos que México y Canadá han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus compromisos del acuerdo comercial. Celebramos este paso fundamental para la región de Norteamérica. El acuerdo comercial es crucial para los tres países. Así lo tuiteó hace unos minutos Jesús Seade, el jefe negociador del acuerdo comercial. Y nada más le quiero decir que no hay prisa ¿eh? para el Tratado de Libre de Comercio, no hay prisa. Aunque parece que hay prisa, no hay prisa, porque en este momento hay un acuerdo comercial que funciona y funciona bastante bien, que es el TLC, que está en vigor desde 1994. Vamos a ver si los tiempos y si el coronavirus lo permiten, porque estamos evidentemente en función de todo eso y también entendemos que la necesidad de poner en vigor este acuerdo comercial responde a la necesidad de activar la economía cuanto antes. También le informo en este resumen de noticias que a través de un video el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo lunes iniciará la entrega de los dos millones de créditos para reactivar la economía y aseguró que México ya se prepara para el reinicio de la normalidad pública y la reactivación económica. ¿Cómo puede decir esto el presidente si estamos en la fase 3? López Obrador no cree en la existencia del coronavirus, por lo menos como yo lo veo, porque habla de la normalidad cuando apenas estamos eh, subiendo en la parte más complicada del coronavirus con la fase 3 y el incremento de los contagios, el incremento lamentablemente del número de fallecidos. Y le voy a decir otra cosa, esos millones de créditos de los que habla son apenas de 25 mil pesos. Yo he sabido de empresarios que dicen, no, yo comprometerme y amarrarme con el gobierno López Obrador por 25 mil pesos, no gracias. Y sacan de su cochinito. Pero bueno, son uno que otro caso que yo he conocido. Pero vamos a escuchar cómo minimiza el asunto del coronavirus el presidente de la República. Escúchelo usted.
3: Vamos a empezar otorgando 3 millones de créditos. Y sobre esto se va a empezar a informar a partir de hoy, de 6 a 7 de la tarde a noche ya de 7 a 8 es eh, la información del doctor López Gater. pero de 6 a 7 todo lo que tiene que ver con los créditos los créditos a las pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se han portado de manera extraordinaria estas pequeñas empresas que no han despedido a sus trabajadores ni les han reducido sus sueldos son realmente ejemplares. Por eso se les va a entregar un crédito de 25 mil pesos de inmediato. Ya se están inscribiendo y a partir del de lunes próximo empiezan las dispersiones de recursos. Se les empieza a entregar a sus cuentas eh, desde la tesorería los 25 mil pesos.
2: 25 mil pesos. Hay empresarios que tienen nóminas de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, un millón de pesos, claro, empresas más grandes, 25 mil pesos. Sí, no, ya me están diciendo algunos empresarios que me están escribiendo que no, que por 25 mil pesos no se van a, a ligar al gobierno federal, pero en fin, bueno, pues ahí está la oferta, la que se ha comentado finalmente que ha sido muy, muy, muy criticada por la gente que verdaderamente sabe de este asunto. También informo que uno de los ranchos incautados a Javier Duarte, ¿se acuerda usted del obeso gobernador de Veracruz. Bueno, pues Javier Duarte será habilitado como hospital, uno de los ranchos incautados de Javier Duarte, como hospital para brindar atención a pacientes de COVID-19. Que de algo sirva, ¿no? Porque pues no parecen 49 mil millones de pesos del erario de Veracruz. Digo, por lo menos que este rancho sirva de algo. También otro asunto importante que le tengo en este resumen de noticias. Durante el mes de marzo, los delitos por homicidio doloso se incrementaron 8.4%. Ni el coronavirus ha detenido el crimen en este país llamado México. Y además, además imagínense, se han incrementado los casos de feminicidios en el, en el mes de marzo, así lo aseguró Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000, no obstante podemos decir que estamos prácticamente... En la línea de contención, de no tener esta línea de contención que ha tenido altas pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto que sería la tendencia histórica. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo.
2: Línea de contención, punto de inflexión. Señor Durazo, como lo quiera presentar a la opinión pública, todos sabemos de que el crimen sigue en una situación verdaderamente inaceptable. Línea, punto de inflexión, como quiera llamarlo, y, y se lo digo porque inclusive la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la violencia familiar ha aumentado desde que inició el confinamiento en los hogares por la pandemia, y que la violencia en sí misma no ha disminuido, fue algo que lamentó hoy la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. <música> En más, en este resumen de noticias, la Guardia Nacional inició una investigación respecto a las condiciones y la finalidad del encuentro entre efectivos entre la corporación e integrantes de la familia Valencia a quienes se les liga con el robo de combustibles. Se habla de sanciones administrativas, inclusive de sanciones legales. Así se informó.
5: Después de las de ver las fotografías de con quién se habían reunido, pues se inició una una investigación por la propia unidad de asuntos internos, que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la Guardia Nacional. Se está actualmente en el, el tiempo que lleva la, la investigación y en algún momento pues se tendrá que definir la sanción que corresponda a este personal.
2: Es la voz de Luis Rodríguez Bucio, quien es el comandante de la Guardia Nacional. También le informo y le adelanto que el gobierno municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, implementó a partir de las 7 de la mañana de este viernes la fase 4 del operativo para atender la emergencia de COVID-19, en el que participan alrededor de 300 elementos en filtros ubicados en todos los accesos del municipio las 24 horas del día. Noticias internacionales. Trump se pasó de listo y la verdad dijo una verdadera estupidez. Y mire que quienes de alguna manera de repente le vemos a Donald Trump algo interesante en cuanto a su forma de hacer las cosas, hoy sí se pasó de la raya Donald Trump, en plena conferencia sugirió que se debería de probar una inyección en el cuerpo humano con desinfectantes como Lysol, pero perdón por el comercial que estoy haciendo porque es una marca comercial registrada, es una marca registrada, pero tampoco me voy a poner a decirle todas las sustancias que tiene activas porque son varias, ¿no? Entonces, este producto que ha sido utilizado en demasía en las últimas semanas, eh, la desesperación de que nadie encuentra ni un antiviral ni una vacuna, porque esa es la realidad... Pues comentó el presidente Trump, bueno, pues vamos a inyectarnos la ISO para prevenir el contagio del COVID-19. Evidentemente las empresas de higiene, quienes elaboran este producto, tacharon a lo, a, al presidente Donald Trump, ya le iba a decir otro presidente, de un verdadero ignorante. ¿Puede usted creerle? Evidentemente las empresas de higiene tacharon de absurdo esto y pidieron a la gente no hacerlo. Pero también puedo de alguna manera comprender por qué Donald Trump dijo una cosa así. Sabía que en Estados Unidos algunas personas echan Windex... En las cortadas y en las heridas de la piel, bueno, pues si sí, ese tipo de ideas surgen o están girando dentro de los sectores más ignorantes del pueblo estadounidense, bueno, pues por eso podemos entenderlo en el presidente actual, Donald Trump. También este viernes la Organización de las Naciones Unidas lanzó una iniciativa histórica al reunir a varios países, entre ellos Francia y Alemania, para acelerar la producción de vacuna y tratamientos contra el COVID-19 y garantizar un acceso equitativo a ellos, y es que están desesperados. No encuentran un antiviral. Ya le había dicho esta semana que el Rendecivir resultó ser un fracaso. Lo han lamentado los chinos que hicieron todo tipo de pruebas y no funcionó. Y bueno, pues las vacunas están todavía a una distancia de un año. Ya tendré también los detalles de esto. Y durante el segundo mes del año, la economía mexicana registró una, un derrumbe del 1.6%, el peor descenso para un mes de febrero desde el año 2009. También le informaré en nuestro programa de noticias con detalle más adelante que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron los restos de una antigua comunidad prehispánica en el estado de Quintana Roo. Los vestigios podrían pertenecer al periodo posclásico maya entre los años 1200 y 1546 después de Cristo. Yo en lo personal siempre he creído, siempre he creído que la cultura de maya es mucho más antigua, mucho más antigua, de miles de años. Antes de Cristo, pero bueno, va, vamos a pensar qué es lo que los uh, antropólogos han encontrado, que prácticamente estos restos surgieron cuando estaba la plena conquista española en el territorio que hoy es México. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana y saludo con mucho gusto a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas con una actualización. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Te comento que la Oficina de Representación Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recibió del gobierno federal un importante cargamento con equipo e insumos para los hospitales generales regionales, hospitales generales de zona, así como las unidades de medicina familiar en la entidad. El envío incluye 13,500 respiradores N95, así como también 3,108 pares de guantes. 570 batas quirúrgicas, dos ventiladores mecánicos para adultos y productos antisépticos, como el lavado quirúrgico, así como médico necesario, todo esto para los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Todo lo anterior lo dio a conocer la titular del IMSS en Tamaulipas, Valia Patricia Silva Delfino, quien, eh, Delfín, perdón, quien señaló que este embarque forma parte del puente uh -huh. aéreo que el gobierno de México estableció con el de China. Así el reporte desde Tamaulipas.
2: Bien, pues esto es lo que nos comenta Carlos Juan. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Vamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
7: Así es, saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Miria Group. Pues al cierre de esta semana, la Secretaría de Salud en Puebla reportó 457 casos confirmados de COVID-19, con 94 defunciones. Fue pues justamente el día jueves... Uno de los días que más reportó aumento. Vamos a escuchar parte de lo que comenta el titular de salud, Jorge Humberto Uribe Tellez.
3: Se han procesado en el Laboratorio Estatal de Salud
8: Pública de esta Secretaría mil muestras, lo que significa 75 más que el día anterior. De estas mil muestras, hemos tenido 457 positivas, lo que nos hace una diferencia de 30 más que ayer. El predominio por género sigue siendo a favor del masculino con un
7: 56%. De esta forma, pues señala que hay 165 hospitalizados en los nosocomios del sector salud del Estado, también en algunos como el IMSS o el ISTE, y en los hospitales privados, de los cuales hay 35 pacientes que se encuentran en estado crítico y sujetos a ventilación asistida. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Se empiezan a saturar los hospitales, de hecho hace unos instantes eh, eh, personas del público me han enviado este, este aviso a las afueras del Hospital Español. Para quienes conocemos el Hospital Español en la zona de Polanco, seguramente usted lo conoce también, reconocerá la entrada, reconocerá el edificio, no es un fake, esto es real. Y el aviso que dice el Hospital Español eh, dice lo siguiente, informamos que hemos excedido nuestra capacidad para atender pacientes con COVID-19, por lo que no contamos con camas disponibles. Atentamente, Hospital Español, que encabeza una lista de hospitales que ya reportan saturación. Un poquito más adelante le voy a informar cuáles son los hospitales que están reportando saturación en la Ciudad de México. Vamos con Marta de la Torre, ella es nuestra corresponsal en Colima, que nos tiene la actualización del día de hoy. Adelante, Marta. Así
7: es, ¿qué tal, efectivamente, pues en Colima con 14 casos, siete de los cuales ya los dieron de alta pero la mayoría se registra en el municipio de Manzanillo. El gobernador, José Ignacio Peralta, informó que en el estado se mantiene la fase 2, sin embargo, ya a nivel nacional, con el arranque de la fase 3, van a endurecer las medidas. Y bueno, lamentó que Colima sea uno de los estados donde se, eh, las personas pues eh, se quede, eh, hay el menor promedio de personas que se queden en casa según lo reveló, pues el propio estudio que dio a conocer el gobierno federal ante esta situación, pues anunció que se van a endurecer las medidas y también anunció que se va a crear aquí en el estado la figura de oficial de bioseguridad. Este oficial será el responsable de responder a las denuncias y solicitudes del personal de salud para que se garantice que cuentan con todo el equipo necesario para enfrentar el COVID-19. También dijo que también van a garantizar que no se acabe el material porque hay trabajadores que no lo necesitan y va a estar pendiente de que el que lo necesita que lo use y el que no, pues también no se eh, maluse este material. Informó que se han invertido 100 millones de pesos aquí en Colima porque adquirieron un lote de 50 ventiladores para asistencia respiratoria y mecánica. Hay que recordar que aquí en Colima solamente hay 94 camas de terapia intensiva para atender el COVID-19 y bueno, pues ya se van a sumar 50 ventiladores más. También se adquirió un tomógrafo para el hospital regional universitario y protección para el personal de salud, en esto se invirtieron 100 millones de pesos, pero la entidad requiere por lo menos 350 millones de pesos por lo que estarán gestionando todo el recurso que sea necesario, aunque bueno, pues la verdad no han recibido mucha respuesta ni del gobierno federal y los eh, diputados de Morena ya anunciaron que no le van a autorizar ningún préstamo al gobierno del estado,
2: es mi reporte Fíjate. Gracias por la información Marta de la Torre, ¿Qué situación, gracias
7: Gracias,
2: buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. En estos momentos se realiza una conferencia de prensa con el informe sobre los créditos. Mire, vamos a dejar que termine y ya cuando termine le hago un resumencito. Está ahí presente Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, Zoe Robledo, director del Seguro Social, Gabriel García Hernández, coordinador general de programas para el desarrollo de la presidencia, Galia Borja, tesorera de la Federación, Rocío Mejía Flores, coordinadora del programa Tandas, tandas para el Bienestar. Dios mío. Pero bueno, este, 25 mil pesos por, por crédito. Alguien va a decir, bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo, dijo el calvo, ¿no? Pero mire, hay muchos empresarios en este país que no se van a meter en un problema de ese tamaño, ¿sí? Por 25 mil pesos. Al ratito le tengo un resumen de lo que se haya dicho en esta conferencia de prensa. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras? Adelante. Jesús
9: Martín, excelente tarde. Hoy, los desalojados del predio conocido como el Tempiluli de la alcaldía de Tláhuac se manifestaron con una marcha y diferentes bloqueos a la circulación, esto en el centro de la Ciudad de México. Se trató de aproximadamente 50 personas que habitaban en el predio de manera irregular hasta el pasado 25 de febrero, cuando el gobierno capitalino recuperó los más de 4,800 metros cuadrados de este paraje. Desde las 3 de la tarde se congregaron en el cruce de Fray Servando y Eje Central Lázaro Cárdenas, donde emprendieron su marcha hacia la Alameda. En este punto se plantaron por una hora.
3: Posteriormente
9: se dirigieron hacia la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. En ese lugar exigieron la presencia de una autoridad de gobierno capitalino para denunciar la falta de apoyo por parte de su alcaldía, quienes les prometieron ayuda con renta y un programa de vivienda. Por lo pronto, Jesús Martín comentarte que se desató una ligera lluvia en el centro de la Ciudad de México y fue debido a esto estos manifestantes ya se dispersaron. Es la información que tenemos en el primer cuadro de la ciudad.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, excelente tarde. Estamos al pendiente, excelente tarde también para ti en los instantes estaré en contacto con Gerardo Galicia, quien también nos está informando en algún punto de la Ciudad de México, una ciudad que hoy viernes en algunos puntos tuvo embotellamientos. Hay un choque muy importante en periférico. Ahorita le digo a qué altura se encuentra esto, a la altura de Miscuac. Está congestionadísimo el tránsito sobre el periférico en, en su dirección del norte a sur. Por favor, maneje con mucho, mucho cuidado. Y mientras tengo contacto con Gerardo Galicia, quiero informarle que hoy es 24 de abril del año 2020. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México? Abra Arriola.
10: 24 de abril. Esto es un día como hoy en México. 1897, nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fue presidente de México, de 1940 a 1946. 1922, año en el que nace el incomparable Blue Demon, luchador profesional y leyenda de México. 1948, fallece Manuel M. Ponce, destacado compositor zacatecano, maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México. Esto fue Un Día Como Hoy en México.
2: muchas gracias por la información Abraham Arreola te agradezco mucho el que siempre estés muy pendiente de lo que sucede y lo que debemos recordar en cada uno de los días vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas tal y como le comenté en televisión a las dos de la tarde la lluvia se va a presentar entre las tres, cuatro, cinco de la tarde y es altamente probable que empiece a llover todavía más, de manera más intensa hacia las nueve o diez de la noche por si alguien va a andar en la calle, va a salir va a regresar usted de su trabajo o no por su casa por favor cuídese mucho, resulta que el frente frío número 57 y un canal de baja presión eh, con divergencia en altura y sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera está presente desde el centro pasando por el desde el norte, centro y oriente de la República Mexicana hay una vigilancia de color amarillo hay un alertamiento de intervalos de chubascos con lluvias puntuales hasta de 20 litros por metro cuadrado en cuanto a la precipitación pluvial hasta eso no es una lluvia tan tan intensa como las que ya deberían estar cayendo a esta en este momento y en esta época del año mañana se pronostican lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas granizadas y rechas fuertes de viento en Tamaulipas, en San Luis Potosí en Puebla y en Veracruz y bueno, pues el Frente Frío número 57 ingresando por el norte del territorio nacional. Así ya eh, informándole cómo se encuentra el pronóstico del tiempo general. Le doy a conocer el pronóstico del tiempo a nivel local, amigos, en toda la República Mexicana. Por cierto, esté usted muy pendiente porque de hoy en ocho, aquí es donde aprovecho para saludar a nuestros amigos en la República Mexicana, de hoy en ocho, el próximo viernes va a ser 1 de mayo, de hoy en ocho. Y de hoy en ocho volveremos, este servidor, este programa de noticias, a cubrir toda la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo hacíamos antiguamente en una emisora de amplitud modulada. Ahora en Monterrey, a partir del próximo viernes 1 de mayo, estaremos en el 90.1 de FM. Así que bueno, pues estaremos muy, eh, muy contentos de saludar a nuestros amigos regios la próxima semana. Y bueno, pues ya que estamos hablando de ello... ¿Cómo están las cosas ayer en Monterrey, Nuevo León? 38 grados en este momento la temperatura, con una mínima de 19, una máxima de 32 mañana y ya estará muy lluvioso. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 33 en estos momentos, mínima 13, máxima 34. En Tampico, Tamaulipas, mínima 26, máxima 31, con una temperatura de 29 grados. Villahermosa, Tabasco, mínima 26, máxima 41, sigue siendo el horno. Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 29. Tijuana, ya con una temperatura muy recuperada, 26 grados en este momento. 115, la mínima, máxima 28. Y aquí en la capital de la República bajó el termómetro. Tenemos 20 grados a esta hora de la tarde. Nos amaneceremos mañana con 14 grados y la máxima, 28 grados Celsius. Las seis de la tarde con veintitrés minutos, Las seis de la tarde con veintitrés, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con un enorme gusto de saludarle a esta hora de la tarde. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México ya se prepara para el reinicio de la normalidad pública y la reactivación económica con la entrega de créditos. Mire, noticiosamente, yo le tengo que consignar lo que dijo el presidente de la República, ¿sí? para que usted sepa lo que está haciendo nuestro administrador del Palacio Nacional. Pero cuando yo escucho a Hugo López-Gatell hablar de que va a haber hasta 8.000 mil muertos a la agencia F y luego el presidente de la República hablando como si no pasara nada, yo sí le quiero decir desde aquí tanto a la Secretaría de Salud que le digan al presidente y a la gente que está cerca del presidente pónganse de acuerdo en el discurso, señores. Porque esta posición lo único que logra es generar confusión y alentar a mucha gente a que no tenga el resguardo. Y si gente que no tiene el resguardo por escuchar a un presidente que dice que ya vamos a ir a la normalidad, ya nos vamos a reactivar económicamente, ¿qué reacción cree que tenga la gente menos informada y en mayor nivel de ignorancia de lo que ocurre en el mundo? Se va a salir mañana al mercado a comerse sus tacos de michiote, a comerse su consomé de y sus tacos de borrego. Eso es lo que van a hacer mañana. Entonces, si de esas personas que se contagian y algunas puedan fallecer, hay un responsable de hecho, alguien que está minimizando el asunto del COVID-19 en México, y es inconcebible que sea el presidente de la República. Si otros colegas míos no lo dicen, yo sí lo digo. Estamos observando una discrepancia en los discursos tremenda. ¿A quién le vamos a decir que se pongan en orden? ¿A Marcelo Ebrard? Que es el único hombre que yo veo que está completamente metido en lo suyo, y que arregla cosas afuera, adentro y a los lados, bueno, pues entonces le vamos a decir a Marcelo Ebrard que por favor ponga en orden los discursos a la opinión pública, porque mientras Hugo lópez Gatel habla de que vamos en una curva ascendente de contagiados y de fallecidos, hoy el presidente con una naturalidad y con una tranquilidad propia del que no cree que existe el coronavirus, dice que ya, ya estamos empezando la normalidad, ya pronto la reactivación económica cuando apenas estamos entrando a lo peor. El presidente de la República anunció que el próximo lunes iniciará la entrega de los 2 millones de créditos para reactivar la economía y que todavía se levanta el censo. Además, anunció que también se van a otorgar 650 mil créditos para el mejoramiento, la ampliación y la construcción de la vivienda. Pues ya mire, muchas de estas cosas, un importante sector de la población, así como que lo toman con mucha cautela. Pero vamos a escuchar lo que dijo hace unos
3: instantes en esta grabación en sus redes sociales. Me comunico con ustedes porque... En la mañana se me olvidó invitarles para que estén pendientes a partir de hoy por la tarde, de 6 a 7, eh, iniciar a partir de hoy la información de los créditos que se van a otorgar para reactivar la economía pronto, para que haya bienestar para lograr el, el renacimiento de eh, la actividad económica, social, cultural, para regresar a la normalidad una vez que se termine eh, la epidemia o disminuya su intensidad.
2: Ay, sabe que ya no voy a decir nada más. Lo que tuve que decir ya lo dije hace unos instantes. Eh, como le digo, está la conferencia sobre este, estos créditos de 25 mil pesos. Eh, cuando termine, le voy a presentar con nuestros compañeros reporteros un resumen de lo que se ha informado. Antes de ir a los mensajes, decirle que el rancho El Faunito, el que le fue incautado a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ese priista que se llevó... 49 mil millones de pesos será habilitado como hospital para brindar atención a pacientes con COVID-19 el rancho localizado en Fortín de las Flores, Veracruz, tiene 60 mil metros cuadrados o sea, son seis hectáreas de, de rancho, ¿no? donde el señor salía a correr, no hombre, que iba a salir a correr <risa> bueno, es propiedad del Instituto de Ecología Local y será prestado a la Secretaría de Salud Federal para que sea habilitado como un hospital para que usted lo vea. Después de los anuncios, además le voy a compartir una lista de algunos hospitales privados que se están reportando pues ya con, pues no sobresaturados, sino ya prácticamente en su límite de atención con calidad Digo, un hospital puede atender a alguien en el pasillo con un suero, pero no se trata de eso, se trata de otorgarles cama. Entonces ya hay algunos hospitales que están pidiendo a la gente que no se acerquen porque están al límite de sus camas. Entonces le voy a tener estos, esta lista de hospitales, ya le mostré a través de YouTube, alguien ya lo pudo ver, el cartelón que se encuentra en las afueras del Hospital Español. Entonces, regreso con esto y muchas cosas más aquí en el Heraldo Radio después de los anuncios, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
11: Amigos del Heraldo Radio, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento van a conocer una super noticia que a todos, a todos nos beneficia. Así es que pongan mucha atención porque ya está aquí Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Moni. Pues estoy muy contenta porque les vengo a hablar de una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar, que ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y de hecho fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Esta máscara es muy similar. A la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más. Evita que lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Uh -huh, es okay. una máscara más higiénica porque puedes lavarla con agua y Excelente. con jamón. Y esta máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos. El diseño de la máscara te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para que tengas aún más protección. El doble, claro. Y tengo una super promoción. Ah, ya ver, por todo. favor. Ya Lo quiero marcar, que nos está escuchando. Si llaman al 80 se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de cuatro máscaras van a estar recibiendo de regalo el kit SOS Protec, que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón que es buenísimo, mm, es claro. antimicrobiano sí. especial Excelente. para proteger nuestras vías respiratorias. Muy bien. No uh -huh. salgan de casa. No. Marquen al 80023. 30, y se los enviamos inmediatamente a su domicilio. ¿En cuánto tiempo llega? Rapidísimo. <risa> en un, un día, ¿no? Más o menos. <risa> bueno, pues el chiste es marcar en este momento 800 23 y ahora sí a, a protegernos con esa máscara que se llama... Así es, Máscara Hospitalar. Muy bien. Pues nuevamente el número y ahora sí nos vamos. 800 23 A llamar. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
1: Escuchas a...
2: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro del país. Esto es el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y le saluda Jesús Martín Mendoza. Cuando le pregunten qué programa de noticias escucha esta hora de la tarde, diga yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza y de esta manera usted me ayuda para que los ratings... Bueno, pues aparezcamos evidentemente con la realidad de que todo el mundo se sintoniza a esta hora con este programa informativo en esta frecuencia en el centro del país, 98.5 de FM en el Valle de México. Muchas gracias SPS, también gracias Boris Wolf, gracias Angélica Infante, también muchas gracias, me dice Angélica Jesús Martín, lo que sucede es que Donald Trump está presionando a AMLO para que levante el confinamiento y abra México por sus propios intereses. Manuel Ledesma, Jesús Martín, buen día, Jesús Martín, podrá dar una sugerencia al gobierno federal de que ya a veces que te escuchan que se pueda tener acceso a los dineros de las Afores para usarlos en esta reactivación económica, lo que pasa es que el gobierno no tiene, no tiene ninguna injerencia sobre ese dinero porque es dinero privado, está en empresas privadas, es como, yo imagino que tú no tienes una Afore, pero si alguien toma tu dinero sin que alguien te lo pida, imagínate en tu, tu cuenta bancaria donde te pagan tu sueldo, que de repente alguien diga, a ver, con permiso, Uy, ¿Por qué tomaste mi dinero? Ah, es que lo necesitamos. Sí, sí, sí. Evidentemente, todos tenemos que colaborar. Hace falta mucho dinero para atender el coronavirus, pero bajo el principio del respeto de lo privado. Del respeto de lo privado a los demás. Sí, no, no. Una cosa es otorgar, una cosa es encontrar dinero, una cosa es generar y otra cosa es matanga. Y yo creo que el gobierno federal no le conviene en este momento, bajo ninguna circunstancia, hacer una matanga. Hoy precisamente en la columna del Heraldo de México, en mi columna, ojos que sí ven, en el Heraldo de México, lo puede ver en mi, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le escribí, vaya susto. Y le tengo la crónica de todo lo que ocurrió con la propuesta de este, Senado, de este diputado Edelmiro, así se llama, Edelmiro Santiago de Nuevo León. Eh, donde propone que todo las, el dinero de las Afores se vaya al coronavirus. ¿Sabe cuánto dinero hay en las Afores? Son 10 empresas de Afores. ¿Y sabe cuánto dinero administran todas? Más de 5 millones de millones de pesos, 5 billones de pesos. Y esto es aproximadamente el 19, 20% de todo el dinero que circula en la en estructura financiera nacional. Entonces digo, do, dos datos que le presento ahí para que usted lo lea a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, ahí encuentra el texto de mi columna del día de hoy. Vaya susto, y vaya susto que se llevaron muchos con una propuesta completamente inviable, como nos lo dijo ayer, anteayer, precisamente Mario Delgado. Bien, vamos a continuar con información. Hubo un asunto muy importante en aduanas. Yo siempre he dicho que si algo le tengo que reconocer a Andrés Manuel López Obrador, se lo voy a reconocer. Y esta sí se la reconozco. Ojalá y de verdad, como lo dijo hoy en la mañana, le meta mano al sistema de aduanas. ¿eh? Ojalá. Porque si podemos señalar un asunto en cuanto a corrupción en el país, muchas se han señalado en las aduanas y no ha habido presidente que le meta mano. Hoy en la mañana, dijo López Obrador, que iban a revisar a profundidad cómo está el sistema de aduanas. Luego de que Ricardo Agüed, quien había renunciado al cargo de administrador general de aduanas, el SAT dijo que tras una reunión con el presidente López Obrador, que dentro de la institución es común la corrupción y es fácil corromperse imagínense, después pues de estas declaraciones vamos a escuchar a Ricardo Agüed con estas declaraciones
12: es una administración como todas de gran relevancia para el este país, la recaudación la seguridad, el turismo la salud, y hoy más que nunca que tenemos un área sensible, ¿por qué es sensible? porque es prioritario, porque es un área donde tenemos que trabajar unidos ya que la pandemia trae un problema severo y el abasto y el tráfico de las cargas en el país son importantes, que transiten con Agilidad también para que no haya problema de insumos ni de necesidades que pongan en riesgo la operación del país.
2: Bueno, pues ahí está Ricardo Wed, Va a regresar a su posición de senador de la República. Y si él renunció, yo no tengo la menor duda de que sabe que algo viene en materia de aduanas. ¿eh? Ojalá le salga bien al gobierno federal en la lucha contra la corrupción. Que ahí sí, para que veas si este es el momento preciso para... Cortar dos que tres cabezas que son eh, importantes en materia de corrupción, bueno, pues que, que lo hagan, pero que verdaderamente funcione y no más que le, to le tapen el ojo al macho. Otro asunto noticioso que nos puede preocupar a todos es que los niveles de violencia y de inseguridad no han disminuido. ¿Alguien pensaría que hasta los delincuentes se resguardan por miedo al coronavirus? Pues parece que no. Parece que no. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que durante el mes de marzo hubo un ligero incremento en homicidios dolosos de acuerdo con la tendencia histórica. De acuerdo con Durazo, durante el tercer mes del año se registraron 8.46% más casos respecto a febrero de 2020. Sin embargo, afirmó que por ahora el delito de homicidio en estos momentos se encuentra contenido Eso es lo que comentó y esto es parte de lo que dijo esta mañana.
4: El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3.000. No obstante, podemos decir estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto que sería la tendencia histórica. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo.
2: Esto es lo que comentó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo, yo tengo la pena de decirle al señor Durazo, que también habló del caso de los feminicidios, que si bien no fueron mayores que en el mes de febrero los feminicidios, siguió dándose casos de feminicidios a razón de dos diarios, poco más. eh, 2.3 feminicidios de mujeres diarios durante el mes de marzo. La verdad, el, el dato es muy, muy, muy preocupante. Sí, pero el que diga de que lo están conteniendo y que va a bajar, perdón, secretario, yo le voy a sugerir con todo respeto a su investidura como secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, que vayan ustedes revisando todos los problemas de crimen, de violencia que se van a generar con el asunto del coronavirus. Lo hemos visto en otras partes del mundo. Países de Latinoamérica tienen graves problemas de enfrentamiento por comida. Y si las cosas económicas no funcionan en México y esto sigue incrementándose y el resguardo permanece más del tiempo establecido, nos vamos a ver en una situación donde el crimen no va a disminuir, va a aumentar lamentablemente. Y no lo digo como un deseo, lo digo como un diagnóstico de lo que estamos viendo en función de lo que ocurre en otros países de América Latina, de Europa, inclusive y que todavía no hemos sentido todo eso en México. Insisto, no es un mal deseo, es un diagnóstico de lo que estamos viendo ocurrido en otros lugares. Así que espero que tengan un plan B para poder contener robos, saqueos, saqueos a casas habitación, en la desesperación de la gente de tener algo para comer. Ya olvídese, para disfrutar, no, para comer. Entonces, yo sí le quiero sugerir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en lugar de que nos estén diciendo de que lo están haciendo y que ahí van, y que ahí van, mejor que empiecen a visualizar la forma de contener esos fenómenos que lamentablemente se van a presentar en alguna parte de la República Mexicana. Consciente el gobierno federal y también el legislativo de que las personas en reclusión pueden tener graves problemas, se puede incrementar la pandemia de coronavirus y de manera específica atacar los centros de reclusión, el, eh, se aprobó una ley de amnistía, que lejos a lo que usted y yo pensábamos de que de inmediato iban a abrir las puertas de las cárceles, iban a salir todos, cada uno de los asuntos se van a empezar a analizar, al menos de lo que ya sabemos de este funcionamiento de la ley de amnistía. He invitado al diputado de Morena, Temisto Cres Villanueva, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, a conversar con usted aquí en el Heraldo Radio. Estimado diputado, Temisto Queles Villanueva, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola,
9: Jesús, también un gusto platicar de nuevo contigo sobre este tema tan relevante sí. para el futuro de nuestro país pero también para el momento histórico y lamentable que estamos viviendo en razón de la pandemia.
2: Correcto. De debo reconocer que en un principio, pues muchos pensábamos de que esto iba a ser una apertura de puertas y que salga el que quiera y salves el que pueda. Pero ahora que ya conocemos el contenido de esta ley, pues entendemos que va a haber revisiones, que hay casos de grupos específicamente vulnerables en reclusión que serán beneficiados. Díganos, por favor, cuáles son estos aspectos principales que debemos sí. todos dominar.
9: Sí, es importante tener claro cuál es el objetivo de esta ley. Eh, lamentablemente, la oposición, para poder descalificar esta iniciativa que fue presentada en septiembre del año pasado por el presidente de la República, que fue aprobada en diciembre de 2019 por la Cámara de Diputados y que apenas este lunes fue también aprobada por el Senado de la República, pues ya ha dicho de todo, pero poco se ha acercado a la realidad. Lo más importante es entender que está dirigida a las poblaciones vulnerables que por la violencia estructural, por la discriminación se han visto expuestas a en mayor medida a ser encarceladas y no mediante un proceso judicial justo no mediante un proceso que cuide el debido eh, proceso eh, yo aquí te nombraría básicamente cuatro poblaciones en primer lugar las personas eh, integrantes de comunidades indígenas que no eh, necesariamente hablan español, que son hablantes de alguna otra lengua indígena, su lengua materna, y que en su proceso judicial eh, pues no se buscó un traductor que pudiera decirles qué era lo que estaba ocurriendo y que lamentablemente se encuentran eh, encarceladas eh, sin que tuvieran la posibilidad de defenderse. Otro sector importante es el de las personas eh, que trabajan en el campo y que con el crecimiento y la expansión del dominio del crimen organizado pues se vieron obligadas a cultivar amapola, marihuana y, y que no necesariamente lo hacen porque estén de acuerdo, lo hacen porque prácticamente son personas esclavas y en algún momento eh, a través de los operativos del ejército de la marina, de la policía federal, pues fueron aprendidas y que no tuvieron posibilidad de defenderse. Eh, y también hay un tema importante que tenemos que empezar a hablar y es eh, la criminalización de las personas que consumen drogas, no necesariamente de las personas que las producen y de quienes las distribuyen, de quienes las consumen, bajo el entendido obviamente de que se trata de una adicción y como toda adicción, pues lo que se requiere es un tratamiento, no mm. encarcelarlas. Eh, y, y respecto a este tema es muy interesante lo que plantea la ley de amnistía, y es la posibilidad de eh, ampliar la dosis permitida ...para consumo personal al doble. La dosis uh -huh. que actualmente se permite es, es muy pequeña. En la mayoría de los casos, pues una persona adicta... Eh, ...pues carga con más de la dosis legalmente permitida... ...y lo que se cree es que podría liberarse una gran cantidad de personas... ...que se pues, encuentran eh, aprendidas de manera injusta bajo este delito. Otro de los sectores que, que uh -huh. se podría haber beneficiado... ...y que por cierto es el sector que mayor polarización ha causado... En, en la discusión parlamentaria es el de las mujeres que deciden abortar y, 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 y bueno, pues es muy extraño porque a pesar de que en muchos estados de la República todavía el aborto está penado la realidad es que está penado bajo leyes locales eh, y esta amnistía lo que logra es detener todo proceso judicial que se refiere a la acusación de un delito federal por tanto, yo diría que este proceso es un gran avance, pero que todavía queda una responsabilidad muy importante a nosotros sí. como diputados locales para poder sí. avanzar plenamente.
2: Ahora, eh, cada caso se va a revisar, evidentemente, porque si. Se va a crear una así, comisión. Sí, porque de si lo vemos así, dice uno, bueno, pues es muy justo que estas personas puedan salir. Pero estoy seguro que hay personas que, que no necesariamente son bondadosas por ser indígenas, campesinos, consumidores o mujeres no. No, hay, hay otro.
9: ¿no? Fíjate, hay otro tema importante. Solamente pueden acceder a esta ley de amnistía las personas pri eh, que es su, pri su primer delito, ¿no? Ah, eh, primodelincuentes. Primodelincuentes exclusivamente, sí, por supuesto. Hay, hay dos restricciones importantes, ser primodelincuente
13: y la okay. segunda,
9: que no haya habido uso de arma durante la comisión del delito.
13: Mm -hmm. O sea, eh,
9: ya, ya estamos hablando de personas eh, que, que en el delito no, existo, no existió violencia y que no, no existe un antecedente criminal previo.
2: Bien, pues yo creo que est estos dos, eh, dos temas o, o dos conceptos, quiero decir, que me han señalado en este momento, que solamente esto aplica para personas que sean primodelincuentes y que no hayan utilizado algún tipo de arma, pues de alguna manera nos puede dar una idea de que esto de alguna manera será algo limitado. Es que, mire, alguna vez platiqué con el senador Miguel Ángel Mancera sobre el tema del, del nuevo sistema penal acusatorio que trajo en consecuencia la liberación de al menos 70.000 mil personas pues, que regresaron a las calles a hacer lo que Sabían hacer, robar, asaltar, asesinar, secuestrar y demás, y de ahí el incremento de la delincuencia en algunas ciudades de la República Mexicana. Eh, 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 no estamos en ese supuesto ahora de que no se nos estamos vaya a en este la supuesto. situación.
9: No, no estamos en ese supuesto. Okay. También es importante señalar que el artículo octavo de esta ley que se creó le da la responsabilidad a la Secretaría de Gobernación de una reinserción social. Es decir, no solo se va a liberar a la persona, también se va a buscar un proceso para que se reinserte de manera positiva en su comunidad.
2: Bien, pues eh, Temisto Cles Villanueva, ha sido un gusto volver a platicar aquí en el Heraldo Radio, como lo hemos hecho de, 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 mío, en otras ocasiones. Gracias por hacer este recuento muy bien explicado, muy sucinto, pero también muy claro. Y cualquier duda que tengamos en el proceso, pues volvemos a entrar en comunicación con ustedes. Muchas gracias, diputado.
9: Saludos a tu auditorio, hasta luego.
2: Muchas gracias, hasta luego. Este Temisto Cles Villanueva, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Bueno, pues por lo menos conocer un poco más de cómo es esto, que ya es una letra activa, ya es un asunto y una decisión tomada, ya ha empezado ya el procedimiento de análisis de cada uno de los casos, porque no todos en automático van a salir. Antes de los mensajes le informé que le voy a compartir datos que yo tengo, ¿sí? son, son datos que nos han enviado a nuestra mesa de trabajo, sí de algunos hospitales que ya están, digamos, pues en el límite no de, de, de poder atender a personas de algún padecimiento y de manera particular COVID-19. Recuerde que el COVID requiere un equipamiento especializado, inclusive si es un caso grave, hasta un respirador. Bueno, pues en, tengo una lista de 13 hospitales privados que se están reportando ya eh, en el límite y que cuando usted vaya con su paciente le van a decir, ¿sabe qué? Este, si quiere esperar porque todas las camas están ocupadas. O sea, dudo que le digan que no le van a dar servicio, pero sí le van a advertir que están totalmente ocupadas las camas en esos hospitales. Mire, la lista de hospitales son los siguientes. El Hospital Español, que está ahí en la, en la Colonia Polanco. El Hospital Durango, que está ahí en la Colonia Condesa. El Hospital Obregón, también lo reportan ya con, eh, con el límite de camas. Voy a evitar la palabra saturación, porque cuando algo está saturado, está con eso y más vamos a, a, a pensar de que están ya en el límite de atención con calidad, sí, porque bueno, pues ustedes sabemos y yo que hay personas que se la han pasado en el suelo, no en hospitales privados, pero sí en otros, y no se trata de eso. Entonces, están hasta el límite de atención con calidad en el Español, en el Durango, en el Obregón, en el Ángeles acoxpa en el Ángeles Lindavista, en el Médica Sur, sí, en la corona de Torielo Guerra, el Ángeles Interlomas, el Ángeles Metropolitano, el Star Médica Centro, el Hospital Médica Coapa. Se informa también con un nivel ya de, de límite de atención para COVID-19. El ABC Observatorio, el ABC Santa Fe, el Interlomas Ángeles y el Hospital Ángeles Londres. De esta lista que le he comentado, seguramente algún hospital le va a decir, no, nosotros ya tenemos capacidad, porque esto, esto evoluciona, esto va avanzando, esto va caminando. Unos se pueden llenar más, otros pueden liberar algunas camas, y como es una lista viva, bueno, pues la vamos a ir actualizando conforme vaya pasando el tiempo y cualquier observación que tenga sobre esto, pues yo le invito para que me escriba y me lo diga a través de nuestras formas de consulta en YouTube, Jesús Martín MX, en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Tengo en la línea telefónica al maestro Antoine Servudaki, él es experto en estrategia de negocio y liderazgo. Eh, maestro Antoine Servudaki, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido,
10: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Martín Jesús, eh, y un saludo a todos sus auditores y a su mesa de trabajo.
2: Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Hoy el gobierno federal hizo todo un acontecimiento de entrega de 25 mil pesos para empresas. Dos, tres millones de créditos, los que sea, pero son 25 mil pesos. Pero la verdad es que muchas empresas esto no les va a ser suficiente. Muchas otras van a estar sufriendo la falta de vender servicios o productos. Muchas otras más van a cerrar, otras van a tener que reducir salarios, otras correr a sus a sus empleados. Es posible con esta crisis económica mundial, y específicamente en México, que haya algo que podamos ver a manera de oportunidad Antoine.
10: Pues te va a responder un, un gestor del cambio. Mi experticia justamente es gestionar el cambio, la transformación, la innovación y pues las crisis son grandes procesos de cambio como tal que traen obviamente un proceso de destrucción creativa. Y la, definición, la definición misma de la innovación es un proceso de destrucción creativa y en este momento estamos viviendo un proceso acelerado. Entonces, en este momento, pues muchas cosas están eh, desapareciendo, muriendo y otras van apareciendo. Y es justamente lo que los, los análisis que deben hacer pues, las personas, los líderes y las empresas en este momento. Antes de entrar en, exactamente en la, en la respuesta a tu pregunta, quiero decir que hay que cuidar un poco la idea de aprovechar la crisis. ¿no? A mí me parece que a veces es un poco indecente, porque hay muchas personas en este momento que están sufriendo, muchas empresas que están en un, un contexto muy crítico. Pero al momento de buscar solución en un contexto tan crítico, pues sí debemos buscar por lo menos oportunidades. ¿no? Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer sin duda a muy corto plazo no, para contener la crisis y tenemos siempre que pensar también a mediano plazo. El mediano plazo no bueno, es algo muy lejano, es algo de salida de crisis, a ver qué tipo de salida vamos a tener. Pero el corto plazo tiene que ser conectado con este análisis que tenemos de cómo va a ser el mundo, cómo se va a desempeñar mi empresa en tres meses, en cinco meses, en un año. ¿no? Mm -hmm. Hay muchas cosas por hacer, sin duda, y podemos desglosarlas si, si te interesa. Yo, 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 yo lo
2: personal, te, tengo, un poco, tengo poco tiempo. De hecho, mi propuesta es que lo podamos entrevistar y seguir platicando la próxima semana, maestro Antoine. Mucho, pero, por mucho. ejemplo, yo he notado que ahora con el famoso home office, muchas empresas, muchos empresarios, muchos consejos de administración se van a dar cuenta que no es necesario tener una gran infraestructura inmobiliaria para operar. ¿eh? Eh, ahora lo hemos estado hablando de la destrucción creativa. En la creatividad hemos notado una nueva forma de de hacer las cosas. Y yo creo que este modelo llegó para quedarse. No sé usted cómo lo vea, maestro Antoine.
10: Sin duda, vamos a... Como, como personas también, ¿no? Estamos como experimentando lo, lo minimal, lo esencial, y las empresas también lo están experimentando. Sin duda van a tomar decisiones de eliminar cosas que son superficiales, que no son decisivas, y son decisiones muy lógicas. Eh, tendrán que hacer el buen análisis costo-beneficio al momento de tomar estas decisiones. Hay que mm. siempre pensar que cuando tú tomas una decisión en un contexto de cambio, tienes que buscar crear más valor que destruir valor. Por ejemplo, el tema de la nómina tan complicado en este momento. Todos estamos analizando qué vamos a hacer con nuestra nómina, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy importante, pues, realmente analizar el costo que tiene eh, eh, despedir un, un colaborador y el beneficio que es tener un colaborador. Y hay muchas formas de hacerlo también. Sin mm. duda, vamos a más minimalismo. Nos toca ser más ligero, más ágil porque en este momento tenemos que deshacernos de todo lo que nos pesa, en un momento donde tenemos que actuar de forma extremadamente oportuna, y eh, lo que planteas también sí es, es muy cierto relativo a pues, el tema del home office, de las oficinas y de algunas cosas que pensamos que eran tan esenciales y quizás no lo son tanto.
2: Bien, pues, maestro Antoine eh, Antoine aquí yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, sé que fue un contacto breve, pero deme la oportunidad de volverlo a invitar la próxima semana, por favor, para seguir platicando sobre esto, para que me dé precisamente toda esta lista de posibilidades que uno pueda observar hacia adelante. Por lo pronto nos quedamos con tres conceptos que me parecen que son muy interesantes. Estamos entrando en una época de destrucción creativa. No había escuchado el concepto, me quedo con eso en la mente y el público que lo escucha y, y en un reto que nos plantea el ser más ligeros y más ágiles en lo que estamos haciendo. Maestro Antoine, muchas gracias por estar con nosotros esta muchas tarde. Muchas gracias aquí en el Radio.
10: a música. Mucho gusto. La próxima semana hablamos. Nos hablamos la próxima semana.
2: Gracias. No se vaya a perder la siguiente entrevista, la siguiente entrega de esta entrevista con el maestro Antoine Servoudaki, quien precisamente su expertise es ese. El poder ver lo bueno y lo malo es una gran, gran filosofía de vida. Por lo pronto ya nos quedamos con algunas ideas. Es una destrucción creativa, debe usted entender y todos ya lo entendemos yo ya lo empiezo a asimilar el mundo era uno antes del coronavirus y está naciendo otro mundo, ¿eh? estamos ahorita en los dolores de parto de un nuevo mundo, de una nueva forma de una nueva humanidad, de un nuevo paradigma para hacer negocios por eso quienes piensan en el pasado no van a encajar en esta nueva forma ¿eh? y sobre todo cuando me habla de ser más ligeros, más ágiles y destruir lo anterior para crear algo nuevo el que tenga su mente en el pasado, usted ya me entiende perfectamente bien, simple y sencillamente no va a encajar, no va a encajar en este nuevo modelo. Voy a ir a los mensajes, regreso con un resumen de noticias. Vamos a ir a la conferencia vespertina de coronavirus y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
1: MX. Escuchas a...
2: Son las 19 horas con 3 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos al Heraldo Radio y este es un resumen con lo más destacado hasta este momento. Se realiza la conferencia de prensa vespertina sobre coronavirus. Participa Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Y está presente hoy Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción a la Salud. Vamos a escuchar lo que se informa y se actualiza en estos momentos. Eh, donde la propia fiscal general de la Ciudad de México nos comenta al respecto. Por favor.
14: La maestra Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo de manera especial al subsecretario lópez Gatel, a todas las autoridades del sector salud y a Zoe Robledo, con quien he estado en comunicación debido a los ataques suscitados contra miembros del personal de salud en esta Ciudad de México. Les comunico que después de conocer la noticia de la artera agresión que recibió la enfermera de IMSS, Francia, registrada en la Alcaldía Gustavo Amadero el pasado 17 de abril, iniciamos una carpeta de investigación con la finalidad de ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables. Del resultado de nuestras investigaciones, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer.
2: Está iniciando en estos momentos la conferencia vespertina sobre coronavirus y los datos que ya ha dado a conocer la Secretaría de Salud son los siguientes. Súbale el volumen a su radio. Hay 12.872 personas contagiadas con el coronavirus en México, 7.889 que son sospechosas, 41.573 que han resultado negativas y el número de fallecidos ha subido a 1.221 personas. Hace unos instantes López Obrador decía que ya, que ya vamos a regresar a la normalidad. No es cierto. Ve usted el número de personas que tristemente han fallecido en México. Y ese es un dato, insisto: alguien tiene que normar un discurso completamente homogéneo en el gobierno federal, sea el presidente sea la Secretaría de Salud esto es muy muy importante señalarlo por lo pronto en este resumen de noticias le informo lo siguiente, el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Ricardo Monreal, calificó de improcedente el recorte al aguinaldo de los altos funcionarios por medio de un decreto presidencial claro, pues es una conquista laboral bien por Ricardo Monreal por medio de un decreto presidencial, dice no es posible, Ricardo Monreal aseguró que se trata de una garantía protegida por la constitución, sin embargo sí puede existir una aportación personal y voluntaria. Esto fue lo que explicó Ricardo Monreal reaccionando de una manera clara en contra de la eliminación del aguinaldo para los trabajadores del gobierno. Eh,
12: un decreto, lo digo con todo respeto, del Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, eh, la ley debe estar por encima de él. Es decir, si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo, y el salario como un derecho irrenunciable, entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos en el momento de solidaridad. Así lo
1: entiendo yo. Pero no se puede aplicar el decreto por encima de la...
2: Claro, por supuesto. En pocas palabras, lo que está diciendo el senador Ricardo Monreal es que el decreto del presidente es inconstitucional. El decreto del presidente que le quite el aguinaldo a los trabajadores de cierto rango es inconstitucional. Entonces, bueno, pues ya lo señaló el propio senador Ricardo Monreal, que puede haber otro mecanismo de donar el aguinaldo para el COVID. Eso ya será decisión de cada trabajador. Por lo pronto... Qué bueno que ya el senador Ricardo Monreal, que es una de las voces que equilibran a López Obrador, ¿eh? debo decirle, si hay alguien en este país que le equilibra la agenda y el discurso al presidente, se llama Ricardo Monreal, y es importantísimo que ha salido a medios de comunicación a decir, señores, el aguinaldo es una conquista laboral eh, consignada, protegida por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, vaya, pues ya se ha planteado totalmente inconstitucional el quitarle el aguinaldo a la gente, se puede hacer una convocatoria para que lo donen, pero eso ya será algo completamente voluntario, también informo que ante la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Educación Pública difundirá clases radiofónicas en 15 lenguas indígenas esto mediante la implementación de la estrategia radiofónica para comunidades y pueblos indígenas para hablantes de 15 lenguas en coordinación con 18 estaciones de radio del Instituto Politécnico de los, de, perdón, del Instituto Nacional de Pueblos indígenas. También informo en este resumen de noticias que el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el UMSCA, entrará en vigor el 1 de julio, por lo menos ese es un buen deseo y así lo informó este viernes la oficina del representante comercial de los Estados Unidos que notificó al Congreso que Canadá y México han tomado las medidas necesarias para su implementación, es decir, ya lo aprobaron los congresos. Este nuevo acuerdo reemplazará, reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC que reguló el comercio y regula todas en este momento todo el intercambio comercial desde 1994, pero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado nefasto para los intereses de los Estados Unidos. Le informo que ya suman 529 mexicanos fallecidos por el nuevo coronavirus en los Estados Unidos, la gran mayoría de ellos en Nueva York, el estado más afectado por la enfermedad en ese país. La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que los muertos 417 se ubicaron en Nueva York, 26 en Illinois y 25 en California. El resto se reparte entre los demás estados. Me informo que Facebook lanzó hoy un nuevo servicio Messenger Rooms que permitirá encontrar amigos en salas virtuales, una señal de la que la competencia se está intensificando en torno a Zoom, la plataforma de videoconferencias que ha conquistado millones de usuarios confinados a consecuencia de la pandemia. Los usuarios de la red social de Facebook podrán invitar hasta 50 personas, tengan o no una cuenta de Facebook, en la misma sala durante el tiempo que quieran. ¿Usted cree que Zuckerberg iba a dejar esta oportunidad? Pues no, ahí está ya Facebook anunciando también esta posibilidad de hacer reuniones hasta de 50 personas a través de esta red social. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Marca ya las siete con 10, las siete con 10 horas del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, eh, para las personas que nos acaban de sintonizar en toda la República Mexicana, se han actualizado los datos de personas contagiadas y lamentablemente fallecidas por coronavirus, 12 mil 872 personas. Claro, hay un número menor de activos, claro está, pero bueno, la estadística habla que 12,872 personas se han infectado por el coronavirus, 7,889 son con personas sospechosas, 41,573 han sido descartadas, muertos, 1,221. Hugo lópez Gatel, ahora que le dio esta entrevista a la agencia de noticias EFE, aseguraba que el número de fallecidos podría llegar entre 5,000 y 8,000. Yo creo que al ritmo al que vamos tristemente esta cifra va a ser superior, ¿eh? esta cifra podría ser superior. En el caso, por ejemplo, de los contagiados, recuerde que según el modelo Centinela hay que multiplicar por ocho, entonces ya se dará usted una idea de las personas que pudiesen tener coronavirus y que no necesariamente van a un servicio de salud donde se registre que tienen este padecimiento. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante.
9: Jesús es Martín, un gusto saludarte de nuevo y quiero informarte que en este segundo día de la aplicación del programa hoy no circula extendido para todos los hologramas tenemos un total de 227 apercibimientos por parte de policías de tránsito a conductores que no respetaron la medida. De estos 227, sus 68 vehículos fueron remolcados a Corralón pues los automovilistas no justificaron la razón por la cual salieron a circular, tomando en cuenta que este programa se implementó para evitar que las personas salgan de casa durante la pandemia por COVID-19. Quiero informarte también que de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos hasta un 71% menos de congestionamiento vehicular respecto a las horas de la tarde de estos días en los que no se había implementado el, el programa es la información que tenemos este viernes y recomendarle a nuestros amigos automovilistas respetar este programa tanto por su salud, la de sus seres queridos y para evitar multas que superan los dos mil pesos es el reporte. Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al pendiente,
2: excelente viernes Excelente, viernes también para ti. José Arturo García está muy pendiente de lo que está ocurriendo en toda la Ciudad de México. Adelante José Arturo, te escuchamos buenas tardes. Gracias Jesús Martín muy buenas tardes amigos de la audiencia. En este
9: instante tenemos que informarles acerca de un accidente vehicular que se registró sobre la avenida
2: Bóleo y la calle de Cobre en la colonia de Nicolás Bravo en la delegación o alcaldía perdón, Venustiano Carranza. Es una ambulancia de bomberos, la 10-04 la cual se impactó en contra de
15: un vehículo compacto en color gris, del cual salieron dos personas lesionadas ya necesidades están siendo valoradas por rescatistas que acudieron precisamente hacia este punto, por lo cual únicamente le pido mucha
2: precaución al conducir el pavimento húmedo y, por supuesto, el exceso de velocidad fueron los factores principales que ocasionaron este accidente vial. tómelo en cuenta para considerar o ingresar directamente
9: hacia la zona del anillo de circunvalación la zona también del eje 1 norte procedente del ferrocarril de
10: Cintura El deporte que tenemos hasta ese instante, yo me mantengo muy al tanto. Muy buenas tardes.
9: Gracias,
2: muy buenas tardes, José Arturo García. Gracias por la información, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Tengo comunicación con nuestro compañero reportero Carlos Navarro. Y es que hace unos instantes, ¿se acuerda que le había comentado sobre la situación que viven algunos, algunos hospitales privados en esta lista que me han enviado, en donde, bueno, de... Una confirmación, por ejemplo, de fotografía o de imagen, la tengo del Hospital Español, que tiene precisamente ahí sus carteles donde ya pide que no llegue más gente con COVID-19 porque están al límite. Bueno, pues quiero informarles con base en la información de nuestro compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, que alistan 500 camas con ventilador en la zona metropolitana del Valle de México para la próxima semana. Carlos Navarro, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. y Bueno, 500 nuevas camas con ventilador y demás equipo médico para atender a pacientes con COVID-19 se van a desplegar la próxima semana en la zona metropolitana del Valle de México. Con ellos estarían sumando a las 1,850 existentes en todos los hospitales públicos de este perímetro comprendido entre la ciudad de México y el estado de México. La mandataria capitalina Claudia me informó que hay coordinación con el gobierno federal, pues estos insumos provienen del puente comunitario con China. Escuchemos.
14: Y tenemos un plan ya en colaboración obviamente con el INSABI, con el IMSS, con el ISTE, el apoyo que están teniendo estas instituciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en poder traer equipamiento de China y Estados Unidos principalmente, un programa para crecer en 500 eh, camas eh, de unidades de cuidado intensivo con ventiladores, monitores y la vigilancia de médicos para la próxima semana.
16: Y bueno, estas camas se van a distribuir en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, también en el Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Hospital General de México, así como en los nosocomios COVID de la Red de Salud Pública de la Ciudad de México y también en el IMSS y el ISTE. La mandataria capitalina señaló que este plan se desarrolló para no ser rebasados de la capacidad hospitalaria con la que cuentan en la zona metropolitana del Valle de México.
14: Escuchemos. Hemos considerado alrededor de 500 camas más en su crecimiento y es un crecimiento que consideramos que es suficiente si sigue la tendencia como la llevamos hasta ahora y precisamente no queremos que se rebase la capacidad hospitalaria en este crecimiento controlado que estamos haciendo. Entonces, por eso se le da un seguimiento todos los días junto con todas las instituciones de salud para poder eh, tomar medidas correctivas si eso es necesario. Pero hasta ahora estas 500 camas adicionales de unidad de cuidados intensivos, de ventilador, eh, monitor, especialistas, etcétera, En todos estos hospitales públicos, incluidos Marina, Sedena, eh, nos ayudaría para poder tener suficiente capacidad hospitalaria.
16: Y bueno, en la zona metropolitana del Valle de México actualmente hay 703 personas intubadas. O sea, se reporta un 32% de capacidad cubierta en la infraestructura hospitalaria en la zona metropolitana del Valle de México. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego.
2: Hasta luego. Esta es una, es una carrera contra el tiempo. eh. Esta es una carrera contra el tiempo. Y bueno, pues de manera paralela, imagínense, de manera paralela como país estar viendo también los problemas de inseguridad. Ya escuchábamos las declaraciones del señor Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, en donde nos daba los números de los incrementos y la no disminución de la violencia y la inseguridad. Hoy Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, lamentó que estos índices no disminuyan, pero habló sobre todo del problema de la violencia intrafamiliar, que no son todos los casos. Debo decirle, la gran mayoría de las familias están tranquilas en su casa y demás, pero hay lugares, zonas del país, de la Ciudad de México, en donde se han incrementado los problemas de enfrentamientos entre los integrantes de la familia. París Salazar nos tiene
15: más de las declaraciones de la secretaria de Gobernación. Adelante, París. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del Estado de México. Así es, y es que el incremento de la violencia doméstica durante la cuarentena a causa del coronavirus puede tener su origen en el estrés, la pérdida del empleo, y hasta la convivencia, aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Esto lo dijo durante una conferencia virtual con motivo del informe mensual del Grupo contra Violencias de Género. Sánchez Cordero reconoció que los actos violentos en los hogares se han incrementado, aunque no precisó, no precisó las no, la cifras ni dio datos sobre cuánto es este aumento. Señaló que los feminicidios no han aumentado desde que empezó el confinamiento y que se trata de la misma cifra que te, se tenía antes de la pandemia. Señaló también que es importante que las mujeres acepten las no acepten las violencias durante este confinamiento y pidió que se acerquen al gobierno para denunciar. Dijo que la administración pública está pendiente a través de varias instituciones que siguen abiertas, ya que son servicios esenciales que siguen operando y que están abiertos para apoyar a las mujeres que tengan algún tipo de problema con la violencia o de estrés ante esta situación que están pasando. También dijo que ya se tienen 405 millones para apoyar a refugios para mujeres que ya se aprobaron recursos para 29 refugios y para 23 centros de atención para mujeres y que también se están analizando 40 proyectos más para este financiamiento, ya que han aumentado también los números de llamadas para mujeres que solicitan refugio por la violencia en los hogares. Ese es el reporte, Jesús Martín. Oye,
2: pero no comentó algo de dónde van a estar esos refugios. Yo que recuerde, los refugios fueron cancelados porque pues que no eran necesarios y que había corrupción y que el dinero se iba y no sé qué tanta cosa. ¿Van a volver a implementar los refugios o, o qué comentó sobre ello?
15: Sí, Vas. son proyectos que, sí, que son proyectos que presentan los gobiernos estatales y uh -huh. que se, son transferencias que hace el gobierno federal. Ellos presentan nuevos proyectos para estos refugios de cómo cómo financiarlos, en qué lugares, y es como el gobierno federal hace estas transferencias para que sean administrados por, la, por los gobiernos estatales. Entonces, eh, decía que son cerca de 70 los que se van a apoyar en, uh -huh. en, este, en este mes y que ya están listas las transferencias para hacerse en las próximas semanas.
2: París salazar muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí lo comentado por la secretaria de Gobernación. Pues sí. pues Ahora con este problema de la violencia intrafamiliar... Este, hay mujeres que resultan ser violentadas, golpeadas por sus esposos, padres, hermanos, primos, eh, hermanas. Sí, o sea, porque también hay violencia entre mujeres, eh, donde pues alguna de ellas, la más violentada, necesita refugio. Pero las quitaron, las quitaron los refugios, acuérdense, quitaron los refugios de mujeres violentadas, las, las guarderías, eh, las estancias infantiles... Y ahora pues están ante la necesidad de, de manera estatal volver a crear refugios para que vaya corriendo una mujer violentada, golpeada y que ya no tolera precisamente la situación dentro de su casa y donde reciba apoyo humano de derechos humanos, apoyo legal para poder proceder en contra de las personas que la violentaron. Fíjense nada más cómo esta situación va dando lecciones. Va dando lecciones a la gente ¿eh? y a los gobiernos y a, y a todo lo que hemos estado viendo verdaderamente dramático. Si hablamos de lecciones, va a lección en la Guardia Nacional. Eh, al inicio de nuestro programa le platicaba las declaraciones de Luis Rodríguez Bucio, quien es el Comandante General de la Guardia Nacional. Bueno, pues hoy Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional, afirmó que habrá sanciones en caso de que se compruebe que elementos de la corporación, es decir, de la Guardia Nacional, nueve ¿no sí. Nuevecita, ¿no? Que se compruebe que elementos de la Guardia Nacional eh, estuvieron presentes en una comida con miembros de la delincuencia organizada dedicados a la extracción de hidrocarburos. Una comida de ahí, de guachicoleros. A lo mejor estaban echando taco, ¿no? Porque, pues, es la costumbre, ¿no? Este, invitar a alguien a una taquiza y demás. Bueno, pues Luis Rodríguez Bucio está diciendo que. Si hay elementos de la Guardia Nacional que estuvieron presentes en la comida organizada por la delincuencia organizada dedicada a extracción de hidrocarburos, va a haber sanciones. Va a haber sanciones, debe a haber cárcel, don Luis Rodríguez Bucio, cárcel, punto, eh, juicio, juicio militar. Durante su intervención en la conferencia matutina Bucio comentó que la unidad de asuntos internos ya comenzó una pesquisa luego de que se filtraron fotos del exótico encuentro que se realizó en las redes sociales. Esto fue lo que dijo Luis Rodríguez Bucio. Eh.
5: Bien, Después en... de las de ver las fotografías de con quién se habían reunido, pues se inició una, una investigación por la propia unidad de asuntos internos, que es la responsable de ver la conducta de todo el personal de la Guardia Nacional. Se está actualmente en el, el tiempo que lleva la, la investigación y en algún momento pues se tendrá que definir la sanción que corresponda a este personal.
2: Nuevecita la Guardia Nacional, nuevecita y podrida en algunos puntos, en algunas esquinas, en algunos, pues claro, se llevaron a los elementos de la Policía Federal, algunos, no todos, evidentemente, que estaban en ese proceso de corrupción y se los llevaron con todo y fantasmas a conformar la nueva corporación política. Ya se les empieza a madurar de un lado, ya les salió un mosquita acá, ya les salió un guito acá. No, pues así, imagínense. Imagínense lo que, lo que puede ocurrir con los años con la Guardia Nacional. Así podrá detener ese proceso dentro de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio. Eso seguramente lo conoceremos en una siguiente entrega y en un siguiente capítulo de esta historia de esta triste historia, sin duda alguna, pero a ver, a ver si nos encuentran si acaso. Bien, cuando en este momento ya son las 7 eh, de la noche con 23 minutos, las 19 horas con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me da un enorme gusto saludar como todos los viernes a Carlos Allende, usted lo conoce, colaborador del Heraldo Radio, pero es un hombre joven que siempre nos explica las cosas con palitos y bolitas. Mi querido Carlos Allende, bienvenido,
8: gusto en saludarte. ¿Qué, Jesús? ¿Cómo estás? Pues es que así tienen que ser las cosas, mano. porque si no, luego, hasta, hasta luego sientes que lo hacen tan complicado y entrampado como para que, como para que no entiendas, te desantes y digas, ah, ya, la fruta, y ya, ¿no? Sí, porque como luego si dicen, ay,
2: qué bonito habló, pero ¿qué dijo? ¿Quién sabe? qué bonito, Sí,
8: sí, sí, Una cantinfleada burocrática. Ándale. ¿no? <risa> ¿De qué nos vas a platicar? ¿Qué nos vas a
2: explicar hoy con palitos Oye, y bolitas,
8: Carlos? Ayer <risa> hice mucho coraje con el con el decreto pseudo decreto recomendación este, lista de buena onda que se publicó en el diario oficial de la Federación y lo dije hoy en, en mi programa que yo creo que mira mira, mira que ha habido bodrios no publicados ahí en el diario oficial de la Federación no para ah, empezar el decreto estaba, del
2: presidente ya te entiendes este, no sé si decreto raro, que man. ni es
8: decreto es una este, proposición pero al final resulta que nada más es todo es como pues voy a proponer una ley misma que ahorita vamos a comentar Mira, para empezar, el primer párrafo, quien no haya leído, se lo recomiendo, es una gran lectura de comedia. Eh, el primer párrafo <risa> empieza con, con las letras, con, las, con la frase siguiente. De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, o sea, estos son los criterios que rigen el, el gobierno, ¿no? Eficiencia, <risa> honestidad, austeridad y justicia. <risa> obvio, o sea, estamos en, en Suiza, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, ¿no? Eh, Eso este, dice... Sustento cero, que sin duda nos afecta, o sea, está e implícitamente admite que México es neoliberal. Propongo la aplicación urgente, categórica y categórica de las siguientes medidas. O sea, aquí es una proposición, no es un decreto, porque por definición decreto es así son las cosas, así van a ser y punto se acabó. Pero bueno, eh, el punto dos, la fracción segunda del decreto, dice que no se ejercerá el 75%, o sea, tres cuartas partes del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales. Lo cual a mí me sonó un poco raro porque pues, apenas hace tres semanas, hace 20 días, propuso aumentar el gasto público. Y pues esta parte del presupuesto a servicios generales y materiales y suministros es aumentar el gasto público, ¿no? Comprarle a, a, a sus proveedores para empezar a mover la economía de algún lado. Ahora, lo que más me dio risa es que la siguiente, o sea, hay un punto seguido. Se cancelan 10 subsecretarías. ¿Cuáles? No dice, no no sabemos claro. cuáles van a ser, o sea, hay gente, hay eh, personas, empleados de, bueno, servidores públicos, eh, que no saben si tienen chamba o no, o si van a tener chamba el mes que entra o no. ¿De qué? Pero ¿Sus aparte secretaría? no los van a ¿Sicho? correr. Sí, claro, no es, ah, pero esa es, el, esa es la bronca, o sea, no las van a correr, para qué, ¿para qué demonio cancelas las subsecretarías? ¿No? Si sí, ¿Sí no va a correr río? a nadie, o sea, pues
2: no había nadie en las oficinas, en las subsecretarías... O no existe, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Uh
8: -huh. Pero bueno, al, 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 a lo que voy es que son puntos, así que dices, bueno,
2: ¿y de dónde
8: o qué? ¿Cómo le van a hacer? Pero, en fin, luego se posponen acciones del gasto de gobierno, con excepción de los siguientes programas prioritarios, y luego se avienta 38 programas prioritarios, entre ellos el Tren Maya, ¿no?, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, eh, ya saben, ¿no?, ¿No? Los, los proyectos mascota. Y al final es cuando ya dice lo de este decreto se en los transitorios, que normalmente es donde está la carnita, este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy envi enviando con carácter de estudio prioritario. Si te pones a ver la, la propuesta, la iniciativa, lo único que dice es agregar un, eh, un artículo, el artículo 21-TER, a la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual dice que en caso... De una eh, emergencia económica, misma que esa emergencia económica no está definida en ningún lado, eh, la Secretaría de Hacienda puede eh, tener discrecionalidad, puede hacer lo que se le venga en gana con el dinero con tal de asegurar, primero, el gasto o el presupuesto suficiente para los programas prioritarios, otra vez regresamos a este asunto, y para promover este, el desarrollo económico y a, paliar la crisis lo más que se pueda. Y aquí, pues, es evidente que es a todas luces inconstitucional, ¿no? Porque tú y yo sabemos, y la gente que te escucha, porque también es muy, muy inteligente, sabe que el único órgano facultado para moverle al presupuesto de ingresos de la Federación se llama Cámara de Diputados. Uh -huh. Así, nueve un relampague, y así se nos venga encima el mundo, el único que puede moverle el presupuesto se llama. Cámara de Diputados. ¿no? Luego para eso están fondos de emergencia y toda la onda para no tener que esperar un proceso de movimiento ahí de la lana para que puedas atender la crisis más rápido. Pero estos carnales quieren que en cualquier momento de una emergencia económica que no sabemos cómo estamos definiendo, pueda la Secretaría de Hacienda moverle a la lana de todos nosotros. Y aquí están proponiendo aventarse o pletarse, vamos a, a, a decirle, el fondo metropolitano. Este fondo está dedicado a mejorar la infraestructura o pues, sea, en temas de calles, de bacheo, de, eh, de a, eh, obras hídricas, todo este asunto, que, que servicios públicos, que ayudaría al desarrollo en general de todo el país, sobre todo los municipios más marginados. Son uh -huh, 3.300 uh -huh. millones que tiene asignado para este año. Pero pues, si llega a pasar esta iniciativa, que para como hemos visto las cosas, puede que sí sea,
13: Uh -huh.
8: 3.300 millones de pesos que estaban dedicados a, este, a estos objetivos de infraestructura se van a ir directito a la bolsa de la Secretaría de Hacienda sin mayor cuestión, sin mayor chequeo, y van a poder hacer lo que ellos quieran.
2: Pues mira, yo no creo que pase, porque ya Ricardo Monreal hace unos instantes le
8: dio un
2: un puntillazo de muerte a este decreto, ¿eh? sobre todo para calificarlo de inconstitucional, sobre todo por la parte de los aguinaldos, ya viste, donde le quitan los aguinaldos ah, claro. a los
16: trabajadores.
8: Sí, sí, en, pues el, el, el rollo aquí es que es... como lo enmarca como voluntario y cuando, imagínate no. tú que, que llega tu jefe, y es que nos está yendo de la patada, compadre. Ay, como no les puedo bajar el sueldo por ley, necesito que lo hagan voluntariamente. O sea, es una especie de, de esos donativos voluntariamente a fuerzas que luego piden para... Para, este, para, no sé, para fiestas y este tipo de cosas. O sea, son, son cosas... O sea, es por la mera formalidad de decir que es voluntario porque no lo pueden hacer a fuerza. Pero sí, o sea, sin duda es que, digo, Monreal, hay hay días que tiene lucidez y hay días que, pues, no este, tanto, pero hoy sí creo que, que sin duda es algo que, que, que no podemos permitir que pase. Digo, como ciudadanos, y tú y yo que trabajamos de los medios, nos corresponde como darle la, el, el marco o enmarcarlo de la forma que, que encaje dentro de nuestro sistema judicial y del, del histórico que tenemos en nuestra Constitución, y pues ya será cosa de los diputados y de los senadores ver pues si de verdad, bueno, más bien de qué lado de la historia, de qué lado del, del ambiente político quieren estar, como yo lo veo.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo 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 sucede, cómo surge. El caso es de que todo el mundo está despedazando este decreto. Sí, ya tuve oportunidad de leer algunas cosas. Y mira, la verdad es que no me gusta perder es que mi tiempo páginas, así de esa manera. Pues. ¿eh? No,
8: bueno, es que a mí me pareció increíble que un documento oficial, porque tenía que estar en el diario oficial de la federación, fuera así de de, de, de perdido, ¿no? O pues sea, sí, porque, es... por, y sin falta de técnica jurídica, cero. o sea Esto es un, un discurso más que ahora quedó para la posteridad. Sí. Yo te voy a
2: decir una cosa, pa para concluir este, este, esta parte, mi querido Carlos, estamos ante un presidente, como lo calificó el Financial Times, un presidente imperial, un presidente absoluto, pero además, donde él decide absolutamente todo hasta el presupuesto por encima del poder legislativo, pero además, donde todos los que le rodean le tienen un profundo miedo, ellos... Hay quienes no le tenemos miedo a López Obrador, con un profundo miedo de no decirle, oiga, presidente, yo no puedo publicar en el diario oficial esto, discúlpeme, pero esto no se, es, no se puede publicar por no. la importancia que tiene el diario oficial de la Federación. Pero pues mira, le están haciendo todo lo que pide, mi querido Carlos, todo. Así es, y
8: mira, no se quiera citar, pero sin duda hay un libro de Enrique Krause que justo se llama La Presidencia Imperial. Que, que me acordé ahorita que lo mencionaste y que pues no está de más luego recordar aquellos oscuros años donde todo se decidía a través del dedo presidencial. Sí,
2: pero pero era era el dedo presidencial, pero a través de los canales conducentes. Aquí
6: no ah, claro,
8: aquí,
4: aquí, aquí, aquí ya...
2: le corro completamente. <risa> aquí,
6: bueno, al
8: menos tenían el, el, la decencia, ¿no? De sí. decir, ah, bueno... Pues vamos como que a hacerle este, sí, el cuento. por lo menos. Vamos a decir, Exacto, pero pues aquí ya es como de, ay, ya la fruta y háganle como puedan. Así va a ser, ¿por qué? Porque digo yo y es lo Porque que... Porque así mi... lo digo yo. Que ¿Sí, los es? cocodrilos
2: vuelan, sí, presidente, vuelan. Ay,
8: ay, yo Oye, me, no, no sé si te has puesto a hacer un ejercicio de imaginación de cómo serán las juntas de gabinete.
2: No, bueno, son de horas. Yo, yo conocí a un empresario que también lo hacía así, horas y horas y horas por teléfono. Pero bueno, esa sí, es eh, harina de otro costal y esa es otra historia, así, como decía la así. nana. Oye, mi querido Carlos, danos por favor tu cuenta de Twitter, cómo te ubicamos, dónde te vemos, dónde te encontramos, dónde el público te puede seguir. Cómo no, señor. Es, eh,
8: todos los días me ven a las 12 en punto del día en Palitos y Bolitas, a través del 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión, y me pueden seguir en mis redes sociales en arroba Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook.
2: Muy bien, Sir Allende, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos, Dios mediante el próximo viernes.
8: Así sea, señor, nos vemos.
2: Nos vemos, cuídate. Carlos Allende, es un hombre, periodista que explica las cosas con palitos y bolitas echen una lectura al decreto que está en el que está en el diario oficial de la federación voy a los mensajes, regreso enseguida y regreso enseguida
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: Continuamos en el Heraldo Radio, cuando el reloj marca las 7 de la noche con 38 minutos horas del centro de la República Mexicana. Seguramente usted escuchó en el, los mensajes comerciales este último, el de ser un restaurante. No, no, bueno, qué delicia. Acuérdense que ser un restaurante es, eh, tiene una, una cocina española, pero muy española. Ahora que estaban hablando de la tarta de Santiago, eh, si usted no la ha probado, la tiene que probar, por supuesto se pide usted un fideuá también, o un arroz caldoso, o todo ese tipo de delicias españolas que junto con Gastrolab del Heraldo de México usted puede disfrutar y pedir a domicilio. Y recuerde que todo este recurso que se reúna es para ayudar, para ayudar a las personas en mayores condiciones de necesidad a través de la fundación de Grupo Andrade. Entonces yo le invito para que hable por teléfono a CERU que le digan ahí todo el menú que tienen, haga usted una comida con su familia, con todas las delicias, exquisiteces de cero un restaurante, llame al 55-50-95-44, mire, nada más de escuchar todas las recetas que, y todos los platillos que ofrecen, no, bueno. Y le invito a que siempre esté muy pendiente de GastroLab, en nuestra edición impresa del Heraldo de México en el programa de radio, programa de televisión los miércoles de Gastrolab para que conozcan bueno, las preparaciones de los mejores chefs que hay en nuestro país, solamente en GastroLab, por supuesto, y se da una vueltecita. Bueno, hecho un telefonazo a cero, restaurante, 5550-9544. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, rápidamente quiero enviarle un saludo a nuestros amigos que nos están saludando a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a Gabriela Santillán. Hola, Gaby Santillán. Gracias por tus comentarios y que nos estás escuchando en estos momentos. Muchas gracias a Judy Pinop. Gracias, Judy Pinop, también por enviarnos un mensaje, Ángel Ulises F de la Peña también, muchísimas gracias y Sabri, qué bueno que te encuentras aquí con nosotros Damaris Ortiz Gutiérrez, hola Damaris, yo agradezco mucho todos los mensajes que nos envías y estar muy pendiente de nuestro programa de noticias, saludo con mucho gusto a Fernando Paniagua, él es nuestro corresponsal en Querétaro, hacen obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público de Querétaro adelante, Fernando te escuchamos muy buenas noches
13: Jesús Martín, buenas noches. Efectivamente, el Instituto Queretano del Transporte dio a conocer nuevas medidas para prevenir el contacto del COVID en el transporte público del estado. Entre estas, destacan el uso obligatorio de cubrebocas para usarlas en el transporte. A partir de hoy, informó el eh, director del IQT, Alejandro López Franco, las nuevas medidas preventivas entran en vigor y son obligatorias con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio de esta enfermedad. De acuerdo con López Franco, todos los usuarios operadores, que hagan uso del cubrebocas durante... sus Tienen obligación de eh, hacer uso del cubrebocas en sus trayectos, en cualquier unidad del transporte público, además evitar el uso de efectivo y utilizar las tarjetas de prepago en el transporte colectivo. Asimismo, el director del Instituto que está en el Transporte informó que a partir de esta fecha, la ocupación de usuarios del transporte público colectivo será máximo del 50% de la capacidad de las unidades. Además, serán instaladas cabinas protectoras en las unidades del transporte público colectivo urbano, como son taxis tradicionales, mixtos, suburbanos, regulados por el IQT. Esta es la información desde Querétaro, Jesús María. Fernando Panevo, muchas
2: gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Note usted cómo los estados de la República, los gobernadores, los municipios, conscientes de que el asunto y la crisis de coronavirus van a aumento y que nos tenemos que resguardar más? pues no le están diciendo a su gente, agente, llamero, eh, vamos a, a retomar la normalidad. Me parece que es una gran irresponsabilidad quien diga que ya, ya está por terminar esto, ya pronto vamos a estar normales. Es propio de alguien ignorante y es propio de alguien que no cree en el coronavirus, definitivamente. Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila. Van a multar en Coahuila a quien salga de su casa sin justificación o que no use tapabocas en espacios públicos. Adelante, Alejandro,
12: te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Martín, un gusto saludarte desde Coahuila. Te comento que a partir de este sábado 25 de abril, es decir, a partir de mañana, los municipios de Coahuila empezarán a sancionar, como bien decías, a las personas que estén en la calle eh, sin una justificación y también a las que no utilicen tapabocas en espacios públicos. Te comento que después de decretarse la fase 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en México, eh, ayer el gobierno de Coahuila emitió dos decretos en los que se estipula, por un lado, que será obligatorio el uso de cubrebocas en la vía y espacios públicos, y además se regula la movilidad de personas en tránsito, tanto en zonas urbanas como en carreteras. La obligatoriedad de portar eh, este protector eh, en el rostro eh, va a aplicar en espacios y vías públicas, en el interior de establecimientos o centros comerciales, así como eh, que será obligatorio para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte de pasajeros, transporte de carga y transporte entre particulares. También los servidores públicos están obligados a utilizarlo. Por otro lado, en el decreto para reducir la movilidad de personas en el estado y evitar eh, contagios, bueno, pues el tránsito estará eh, permitido solamente para desempeñar actividades laborales o esenciales, para ir a instituciones de salud, para el desempeño de labores, de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicatos o para atender situaciones de emergencia y situaciones especiales justificadas. A las personas que incumplan con estas disposiciones emitidas por el gobierno del estado podrán ser sancionadas de acuerdo con la ley estatal de salud que contempla desde una amonestación con aporcibimiento cuando sea la primera vez y en caso de reincidencia pues se puede llegar hasta una multa que será determinada por los municipios y bueno pues que se, para lo cual se llevará un registro de los sancionados para identificar precisamente estos casos de reincidencia. Esa es la información desde Coahuila Jesús.
2: Muchas gracias por la información Alejandro Montenegro.
12: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro corresponsal allá en Coahuila. Y como todos los viernes, vámonos, al, bueno, no vamos al cine, pero vamos a ver unas películas en casa con la familia. Y para ello, como todos los viernes, nuestra querida compañera y especialista en cine, Adriana Fernández. Mi querida Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buen viernes. ¿Qué tal? Buen viernes, mi querido
17: Jesús Martín.
4: ¿Cómo has estado? Sí, ¿Cómo te trata el,
2: el resguardo, el encierro, la cuarentena? ¿Cuántas películas te has vuelto a ver a lo largo de todos estos días, Adriana?
4: Uy, pues
17: sí, fíjate que he aprovechado a ver eh, películas que tenía pendientes Jesús Martín y a revisitar otras, así que la verdad es que sí, pues... Yo creo que si nos pusiéramos a ver todo el día eh, películas y series durante todo el año no terminaríamos. No, definitivamente, no,
2: y hay cosas muy, muy, muy buenas. Platícame, Gracias. ¿cuáles van a ser tus dos recomendaciones para que podamos ver en casa durante este fin de semana, Adriana?
17: Claro que sí, Jesús Martín. Pues fíjate que vamos a hablar de una miniserie que se llama Poco Ortodoxa. Es una miniserie que pueden ver en Netflix, es de cuatro capítulos y nos habla de una joven que pertenece a una comunidad judía jazídica en Brooklyn, Nueva York. Esta joven se llama Esther o Esti, como le dicen, y pertenece a una comunidad ultraconservadora de la cual decide escapar y todo pues lo que ello acarrea. Esta miniserie está basada en la verdadera vida de Deborah Heldman, y a mí Jesús Martín me pareció fascinante porque creo que es un mundo poco conocido para la mayoría de las personas, al ser una comunidad muy cerrada al mundo exterior esta eh, comunidad eh, jasídica ortodoxa y conocemos cómo funciona, por ejemplo, pues toda la parte de los matrimonios arreglados, las tradiciones que se siguen, eh, que tiene cómo deben de vestir, verdad, los las hombres y los hombres y las mujeres. Y, por ejemplo, algo que me sorprendió mucho es que pues tienen un nulo acceso a la tecnología. Eh, los celulares, por ejemplo, pues no tienen internet, ¿no? Eh, y creo que la, la labor de casting es muy buena. Eh, la, la persona, la niña, porque es una niña realmente, es una adolescente. Eh, el personaje de Esti eh, Shira Haas, la, la actriz que la, la, digamos, la lleva a pantalla, pues lo hace muy bien. Y también el esposo interpretado por Amit Rahab, que el esposo se llama Yankee, pues está perfecto en su papel de este esposo que no es mala persona, ni mucho menos, pero pues obviamente muy manipulado por, por su familia, que se mete hasta la recámara matrimonial, ¿verdad? Uh -huh. Muy interesante, la verdad, me parece que te mantiene pues como muy en, en, en suspenso, ¿verdad?, también por todo lo que se va dando. Y pues yo no me queda más que darle tres estrellas a esta miniserie que se llama Poco Ortodoxa.
2: Sí, estoy viendo precisamente aquí en la plataforma de Netflix uh -huh. el cartel, y bueno, el cartel es impactante, ¿no? Sí. Sí, no, no voy sí. a decir más, nada más veo el cartel y simple es, es impactante el cartel. Ya, ya me dejaste tarea para este fin de semana, Sí, Adriana. vale
17: mucho la pena, José Martín. Creo sí, que te y va son a interesar cuatro capítulos. Mucho y, y se aprende mucho también, de, de, pues, de esta comunidad, ¿no? Es, es como muy interesante todo lo que sucede. Evidentemente está dramatizado, no es un documental, pero pues uh -huh. eh, no deja de ser realmente interesante.
2: Uh -huh, correcto. Segunda recomendación para este fin de semana.
17: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que estuvo hace relativamente poco en el cine y que pueden ver en el portal de Cinepolis Click y se llama El caso de Richard Jewell. Este Richard Jewell es un conserje, bueno, te, te empieza la película y te platica que en el año de 1986 él era, él era un conserje, pasan 10 años y el conserje es ahora, eh, trabaja en la parte de seguridad durante las Olimpiadas de Atlanta y pues le toca estar en primera línea de un ataque terrorista. Entonces también fíjate que es una historia eh, basada en hechos reales, de hecho la dirigió Clint Eastwood, que últimamente le ha dado por hacer películas enfocadas a actos terroristas, antes de esta hizo una sobre un acto terrorista en un tren a, a París, pero fíjate que está bien interesante Jesús Martín, sobre todo para los que estamos en los medios de comunicación, porque justamente es cómo se hace un juicio mediático de este personaje, ¿verdad?, eh, como pues es un circo verdaderamente y todo lo que tiene que ver con la ética con la realidad con no con, con llevar la verdad etcétera las actuaciones son muy buenas está Kathy Bates que de hecho estuvo nominada al Oscar a mejor actriz secundaria en, en estos Oscars no ganó pero nominada está también Sam Rockwell que es un actorazo John Hamm y Olivia Wilde y el actor que hace el papel de Paul Walter perdón, el, papel que, el el actor que hace el papel de Richard Jewell, que se llama Paul Walter Hauser, extraordinario, muy natural, muy creíble. Una película que te mantiene también en muchísimos suspenso, Jesús Martín, como que estábamos así, mordiéndonos las uñas de lo que iba a suceder, ¿no? Y muy muy bien realizada, la verdad, una muy buena opción para ver en casa. Esta de, de, el caso de Richard Jewell.
14: El caso dar. de...
2: Dinos el nombre otra vez, el caso de...
17: El, cacho, el caso de Richard Jewell, o sea, como Ricardo Joya, por así decirlo. <risa> ah, Jewell, sí,
2: Richard Jewell, sí, Richard Jewel, sí. Richard. Richard
17: Jewel ajá y le voy a dar tres estrellas porque de verdad vale la pena ¿eh? es, es, además te olvidas de, de otras cosas no es, por es, el es, momento es la ventaja. te concentras en este thriller
2: sí hoy es la ventaja de ver cosas que ya están presentadas en una plataforma como esta porque bueno pues así ya todos son tres estrellas y escogemos de lo mejor que hay
17: exacto sí o no exactamente bueno. ya podemos escoger ya no tenemos que ver. Es decir híjole, no la voy a ir a ver a no gastar la gasolina, el dinero aquí ya, en la comodidad de tu casa, puedes puedes ver muchas cosas muy buenas
2: muy bien, bueno pues Adriana yo te agradezco muchísimo el que nos hayas dado estas dos recomendaciones para el fin de semana me quedo con poco ortodoxa, esa no me la voy a perder el fin de semana, ya luego la comentamos
17: sí, y compárteme
2: por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar consultar, comentar
17: Claro que sí, Jesús Martín, con muchísimo gusto, es arroba adriana 99, arroba adriana 99, y como dice Jesús Martín, pues, si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto.
2: Muy bien, adriana 99, arroba adriana 99. Arroba adriana
17: 99,
2: sí. Muy bien, muchas gracias Adriana Fernández, que tengas que buen te fin, fin, de fin de semana.
17: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
2: Pásala muy bien, abrazos, gracias. Hasta gracias. el próximo viernes. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además coordinadora en la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son en este momento ya las siete con cincuenta y con cincuenta horas del centro de la República Mexicana. Antes de despedirnos, vamos a hacer un recorrido por lo que sucede en España este fin de semana, lo que se espera. Patricia Alvarado, desde Madrid, nos tiene su actualización de lo que ha ocurrido en materia de coronavirus. Adelante, Patricia.
18: Muy buenas tardes, Jesús. Pasado mañana, domingo 26 de abril, el sol de primavera brillará para 7 millones de niños de hasta 14 años de edad, que tras 6 semanas encerrados podrán salir con uno de sus padres a jugar a la calle. La dureza del confinamiento para los pequeños se levantará por una hora al día en la que se podrán alejar hasta un kilómetro de su domicilio para correr, saltar, andar en bicicleta o en patín del diablo. Aunque los parques seguirán cerrados y los niños no podrán jugar con sus amigos, el desconfinamiento parcial supone una de las mejores noticias desde que el pasado 14 de marzo el presidente declarara el estado de alarma con el consecuente encierro de la población. Hoy, por primera vez, desde hace un mes, descendió la cadena de transmisión del virus de cinco personas a una y la gente curada en un día supera a la contagiada, aunque aún hay 213 infectados y 22 muertos. Jesús, fíjate que hay dos islas en España a las que nunca llegó el coronavirus. Tabarca en el mar Mediterráneo con tan solo 57 habitantes y La Graciosa, una isla del archipiélago canario en el océano Atlántico de 700 habitantes. Dos pequeños paraísos que se recorren en bicicleta a los que el Covid-19 ni siquiera se acercó. Te deseo muy feliz fin de semana, querido Jesús.
2: Gracias Patricia Alvarado por esta información desde Madrid, España. Entonces, el próximo domingo los niños van a poder salir a el parque van a poder pasear un poquito, se va a seguir el resguardo, pero qué bueno por ellos. Imagínense, mes y medio de encierro, estaban ya dice, pero porque allá sí están encerrados los niños, eh. No es como aquí que, si encierro, porque los ven la bicicleta y en el patín. En las calles, ¿no? Allá sí es un encierro, allá sí se está tomando el COVID-19 con toda la seriedad que le hacen falta a los países latinoamericanos, lamentablemente. Ya nos vamos con el reloj marjal a 7 con 54. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado con las noticias. Lo espero el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Le recuerdo, recemos también todo lo que tenemos que hacer por coronavirus, ya sabemos qué hacer, pero también desde un espacio. Para sus oraciones, para la familia, para nuestro país, para que le hablan a ceser a nuestros gobernantes. Entonces yo le invito para que también hagamos oración durante este fin de semana por nuestro país y por nosotros. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchas gracias. Soy Jesús Martín Mendoza y que pase usted muy buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.